0: Buenas tardes, buenas tardes, aquí otro lunes, los vivos, qué lindo estar nuevamente, acá estamos con la bella y adorable Juli, mi adorable y buena esposa que tanta, tanta felicidad me trae, hola Juli, cómo estás, bien, qué lindo, bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho, yo estoy bien, un día soleado. Después de la tormenta, viene la calma. Así que bueno, ¿cómo está esta querida comunidad? ¿Cómo, cómo están? Gracias por acompañarnos todos los lunes. Estamos, pero a full laburando al, al tiro, al trote y al tranco. Muchos frentes, mucho entusiasmo, tratando de bueno estar a la altura de las circunstancias. Eh, bueno, algún mensajito, cómo andan, cómo estuvieron el fin de semana Buenas tardes, doctor y Juli, ahí, Mónica, querida bien. Cecilia Cafiel, hola, buenas tardes, desde Necochea Buenas tardes a la querida gente de Necochea Javier, buenas noches, saludos Buenas, buenas, saludos, dice Manes Sansana, hola, buenas tardes Miren Figueroa, buenas tardes Qué grande ahí las... Hola Juli y Doc Cómo están, Paula? Ya nuestras estudiantes Estrella están asomando mucho entusiasmo en el curso. Ya es tipo, o sea, recién estamos arrancando el curso, vamos o sea, por los primeros módulos y ya los estudiantes están, o sea, ya están hablando de temas que, que vienen en el, en, el, en el siguiente curso. Así que imagínense el entusiasmo. Digamos. Esto es como muy, muy divertido. O sea, me encanta la euforia a veces y la adrenalina. Pero bueno, de a poco ahí el, el, el grupo se va a ir moderando y no vamos, vamos a empezar a encontrar la velocidad crucero. ¿Sí? Acabo de hacer otro videito recién de tejidos ¿sí? en, el, en el módulo 2. Ahora después del vivo voy a seguir también subiendo videos. La verdad que tengo que decir que estoy motivado con esto del curso. Y ver el entusiasmo de la comunidad educativa me, me da mucha esperanza. Mucha esperanza. Vanessa Rodríguez, Adoti Juli, bendiciones. Buenas noches desde Alicante. Buenas noches, Agniar, desde Alicante. Hola, buenas tardes, Silvia. Ando muy bien cuidándome a dieta aún. Buenísimo. ...Gastón Domínguez, qué lindo la gente querida. Gracias por estar allí. Eh... Bueno, hoy no sé, ¿tienen algún tema? Hoy quería hablar un poquito de la flora intestinal el ayurveda, el segundo cerebro, y reflexionando acerca un poco la importancia de la flora intestinal para el sistema inmunológico, para la asimilación de nutrientes. Ya hemos hablado de eso, no sé si les parece un tema interesante o si quieren que hablemos de otra cosa. La idea siempre estamos como instaurando el lema, ¿no? Ayurveda, para que sea simple, para que sea masivo. Bien, con Julia estamos bien, felices, pasando por momentos lindos así a nivel personal eh, contentos por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor eh, así que bueno felices y nos sentimos bendecidos por poder estar aquí ¿no? de manera imperfecta de manera imperfecta con muchas ganas con muchas ganas de empezar digamos toda esta movida de, de meditación los miércoles pero me estoy dando cuenta que como recién está lanzando el curso, y estamos como en una etapa de mucha producción intelectual. Es muy cansador todo. Voy a esperar que, que el curso ya esté en una velocidad crucero. Probablemente el mes que viene, ya cuando estemos como más... Un poquito más adelantados, digamos, con la comunidad educativa. Vamos a empezar con los programas de meditación. Que son muy necesarios, los quiero hacer, pero... A veces soy muy entusiasta y me voy de boca. Pero tengo que aprender a registrar mis límites. Eh, así que ya cuando tengo, tengamos todo listo ya el material hasta el cuarto módulo ahora el mes que viene y todo esté más lanzado y vamos a empezar con el programa de meditación que va a complementar muy muy bien digamos eh, a la comunidad educativa del curso y bueno empezaron esta nueva fase los que estamos acá en Argentina no sé cómo estarán en en Alicante, AgniArt o los que estén de este lugar aquí en Mar del Plata volvimos como una especie de fase 1 o sea de nuevo solo pueden estar circulando las personas esenciales Así que, bueno, esta pandemia nos está azotando muy fuerte. Y como digo siempre, la pregunta que uno tiene que hacer es, bueno, ¿qué tengo, que, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Bien, siempre la pregunta es, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tenemos que aprender? Así que, buenas tardes, doctor. Podrías hablar de kefiris y por de acostumbramiento y si uno no tiene problemas debe hacer descansos de la ingesta. Bueno, sí tiene que ver con la flora. Entonces, eh, bueno, esto lo decimos siempre, ¿no? Eh, el, para la Yurveda, el cuerpo es un sistema de canales. Sí, son 13 canales de energía que son como calles paralelas. No tiene esta visión, justo que estamos viendo ahora en el curso, de sistema digestivo, sistema urinario, sistema excretor, sistema respiratorio, cardiovascular. Esta es una forma de verlo, ¿no? Pero la Yurveda lo organiza, digamos, los acharyas hablan de los srotams. ¿Sí? o los sistemas de canal, entonces son 13 sistemas de canales 3 para asimilar nutrientes Ana, Bajus, Rota, ¿no? que es el sistema para asimilar lo sólido que podríamos decirlo como el, el digestivo ¿sí? después eh, tenemos Prana, Bajas, rotas ¿no? para asimilar aire que podríamos verlo como el respiratorio ¿sí? y después tenemos el canal para asimilar líquidos ¿Bien? Ahora se me fue el nombre en sánscrito. Entonces, es el canal para asimilar líquidos, que también es el sistema digestivo. ¿Bien? Pero va aparte, la asimilación de sólidos y líquidos va aparte, digamos, según el ayuda. Son tre tres canales para asimilar nutrientes. El líquido, el sólido y el gaseoso. Después tenemos siete canales para construir los tejidos. El plasma, la sangre, la grasa, perdón, el músculo, la grasa, la médula ósea y los nervios, el tejido óseo y el sistema para eliminar desechos. La orina o el sistema urinario, eh, el sudor ¿sí? o el sistema exócrino y la materia fecal o el sistema excretor, ¿sí? la última parte del tubo digestivo. Entonces, esos son los 13 canales. En la mujer se suman dos más, que es el de la menstruación en ciertos periodos del mes y el de eh, la lactancia. ¿sí? Las mujeres cuando dan a luz a un niño, ¿sí? se abre un nuevo canal donde también se abre un canal donde energía, digamos, se circula eh, por el cuerpo. Y el último, entonces, esta se dice se explica un poco para que usted lo entienda, es como calles paralelas. Todos estos canales son calles paralelas, es energía, digamos, corriendo. Los doyas, las rueditas, imagínense, las rueditas ¿no? de los doyas circulan en todos estos canales, digamos, de forma... Eh, eh, equilibrada, en el mejor de los casos, sí pero de forma paralela, no interactúan. Pero ¿qué pasa? Estos canales están unidos, están unidos por la rotonda de la mente. sí O sea que las emociones, por eso siempre decimos que la Ayurveda es la medicina <coughs> cuerpo-mente. Es decir, que las emociones también pueden sacar, poner energía o drenarla de estos canales. Bien, <coughs> entonces... Eh... De estos canales, vieron que nosotros tenemos calles, pero también tenemos avenidas, que son las calles principales. Bueno, el más roto, o sea, el canal principal por donde mucha energía entra, el sólido y el líquido, es el tubo digestivo. Es lo que conocemos como el tubo digestivo. Entonces, el tubo digestivo es la puerta de entrada del organismo. Es, como, es el contacto entre el exterior y el interior, porque nosotros el tubo digestivo comienza en la boca y termina en el ano. ¿Sí? Entonces, si yo estiro, digamos, el tubo digestivo, literalmente es un tubo. O sea, si yo estiro el estómago, el esófago, no tengo la boca, después la faringe, el esófago, el estómago, el duodeno, intestino delgado, intestino grueso, con todas sus partes. Si yo lo estiro, literalmente, es un tubo. ¿Bien? Entonces, si yo miro por ese tubo, puedo ver al costado. Entonces, cuando yo me meto algo en la boca, no entró realmente en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es hueco, ¿sí?, la boca y el ano están conectados, ¿sí? Es, son dos extremos, dos extremos, digamos, de eh, un mismo canal. De hecho, cuando nosotros estudiemos en el Ayurveda, en el capítulo de vamos a ver que los canales tienen una raíz, se llama mula, tiene un recorrido, ¿sí? Se llama marga, y después tiene una salida, ¿sí? Entonces, entrada, recorrido y salida, y eso se describe, ¿bien? Y se ven las funciones. Entonces, el más rota es el tubo digestivo. Entonces, siempre, y lo repetimos en todos los vivos, la clave y las reglas y regulaciones de la Ayurveda están dadas para, ¿sí? cuando yo entro en energía en el tubo digestivo, esta energía se transforme para asimilar la energía que le sirve al cuerpo, lo que llamamos nutrientes, que eso se llama ajara rasa, y eliminar el desecho, lo que no me sirve. ¿Bien? Este es un proceso tan complejo y tienen a cabo tantos, tantos procesos químicos, bien, que eh, yo necesito un montón de asistentes para realizar esta tarea. Entonces, como todo lo, que está en, todo lo que está en contacto con el exterior en el organismo está colonizado por microorganismos que viven simbióticamente en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la piel tiene un montón de bacterias. Por eso, cuando nosotros nos cortamos, nos ponemos un desinfectante, agua oxigenada, sí. Eh, o sea, nos lavamos con agua y jabón, nos ponemos algún antiséptico, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la piel tiene bacterias, entonces, lo mismo el tubo digestivo, el tubo digestivo tiene microorganismos, ¿sí? los orificios, la vagina, eh, el orificio anal, eh, los oídos, las fosas nasales, los ojos, ¿no? Eh, la boca... Todas todas las cavidades, sobre todo si son húmedas y calentitas que están en contacto con el exterior, están colonizadas por microorganismos. Por eso tenemos caries, por eso hay que lavarse los dientes, ¿no? por eso hay que lavarse los ojidos. ¿sí? Entonces, ¿Por qué? Porque estos microorganismos cuando encuentran condiciones propicias sobrecrecen. Por el contrario, todos los sistemas que están no están en contacto con el exterior, son estériles. Entonces, por ejemplo, nuestro sistema circulatorio, la sangre, ¿sí? está eh, completamente estéril. El árbol bronquial, por ejemplo, la primera parte digamos, del árbol bronquial está completamente protegido, por eso secreta mucho moco para que no entren microorganismos allí. Al principio puede haber algo, ¿no? en la garganta, en la faringe, sí, microorganismos, pero después ya en la tráquea, en los bronquios, no. Cuando se meten bacterias ahí se desarrolla lo que conocemos como una bronquitis o una neumonía, ¿sí? cuando los microorganismos llegan hasta el alvéolo. bien, eh, No sé, una endocarditis, cuando hay bacterias en la sangre, una, una meningitis, ¿sí? cuando se metieron microorganismos, digamos, donde no tienen que estar. Por lo tanto, entonces, eh, nuestra... nuestra tubo digestivo está completamente colonizado por lo que se llama la microbiota o la microflora, sí, o una flora intestinal común. Por eso ya si si hizo este descubrimiento que la cierveda, imagínense, hace miles de años dicen la leche que tanta controversia tiene, la leche es un alimento muy importante, la leche fermentada tiene unas bacterias que son probióticos, ¿sí? que mejoran el tono intestinal, mejoran la asimilación de nutrientes, eliminan toxinas. Entonces los probióticos son bacterias, son fermentos. ¿sí? Fermentos es bacterias que crecen de forma anaeróbica fermentando la glucosa para producir su energía. ¿bien? Y generan un, micro, un ecosistema propicio un ecosistema propicio, digamos, en el intestino. Entonces, estas bacterias lo que hacen, limpian y transforman ciertas sustancias para que el cuerpo las pueda asimilar. Por eso son simbióticas. Ellas cobran como una comisión, ¿sí? Es como una inmobiliaria, ¿no? Que ella conoce un montón de gente, tiene muchos contactos, entonces, te publica una propiedad para que la venda, y ella dice, bueno, yo te la vendo, ¿sí? Pero vos me das una comisión. Solo por ahí uno no podría vender una propiedad o lo que sea. Entonces esta microflora hace lo mismo. Digamos. Por una co comisión que es alimento para ellas, ellas hacen un trabajo para nosotros. ¿sí? Entonces lo que nosotros buscamos con una dieta balanceada ayurvédica es tener una flora intestinal adecuada. Y esta flora intestinal adecuada lo que me va a generar es que yo pueda asimilar micronutrientes de calidad. ¿bien? Y como la flora intestinal está balanceada, todo lo que es co como el intestino es la puerta de entrada, todo, o sea, todo el sistema inflamatorio asociado a mucosas, de hecho ya en los últimos 10, 15 años hay muchos trabajos de investigación acerca de la, o sea, la inmunología, el sistema inmunológico asociado a mucosas, ¿no? incluso en la ciencia moderna describió receptores de sabor en el intestino, que es lo que el concepto de Vipac en el Ayurveda, que ya se habla hace 5.000 años por lo menos, desde tiempo inmemorial. Entonces, siempre pasa que la ciencia moderna empieza a descubrir eh, principios que la Ayurveda ya lo sostiene hace miles de años. Entonces, este sistema inflamatorio asociado a mucosas, obviamente, imagínense, si ustedes es como, no sé, uno va a un banco, ¿no? en un lugar donde hay cosas de mucho valor, cuando uno va a un banco siempre hay custodia, hay, hay como policías cuidando para que, por mayor seguridad, porque es un lugar donde pasa mucho valor, o sea, pasan cosas que la gente valora mucho, entonces nadie va a ir a un banco y va a estar la caja de seguridad abierta, sin seguridad, no, va a pasar nomás, serviste tranquilo, o sea, no, uno va a un banco y siempre es como todo un lugar de tensión que uno dice, uff, acá hay como mucho, en cualquier momento, ¿no? <coughs> puede suceder algo, no me gusta para nada entrar a los bancos, la verdad que, eh, o sea, qué bueno ahora que uno puede ya como evitar bastante entrar a estos lugares porque es, son lugares como intensos. Pero bueno, esto no viene el caso. Entonces, así como en un lugar donde pasan cosas importantes hay mucha seguridad, lo mismo en, el, eh, en todo, digamos, el tubo digestivo. Como es la puerta de entrada del cuerpo y hay una superficie inmensa de entrada del cuerpo, se dice que la superficie de absorción del intestino delgado es del tamaño de una cancha de tenis. Entonces, necesitamos mucha seguridad. Esta seguridad es el tejido inflamatorio asociado a mucosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el intestino está limpio. Cuando el intestino está limpio, este tejido inflamatorio asociado a mucosas está relajadito. ¿Por qué? No hay moros en la costa, no hay peligro, no hay invasiones. Estos chicos que están acá los conocemos, están domados, son amigos, no nos van a hacer nada, relájense. Entonces está como la guardia mínima, la guardia pasiva. Entonces, ¿qué hace esto? Esto, imagínense, ¿no? un tubo, de, un, una superficie del tamaño de una cancha de tenis, ¿no? La superficie inmensa que tiene el tubo digestivo, cuando todo está... Sistema, cuando todo este sistema inflamatorio, todo este sistema inmunológico, si mucosas, está en reposo, esto es la famosa dieta antiinflamatoria. Esto hace que el cuerpo esté desinflamado, esté alcalino y esté a una temperatura normal. ¿sí? No haya una fiebre interna. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un estilo de vida inapropiado, ¿sí? o sea, un estilo de vida que no es acorde a las reglas y regulaciones de la Ayurveda, lo que va a suceder es que en mis intestinos queden restos de alimentos sin digerir. ¿sí? Entonces, en lugar de haber limpieza y orden, digamos, y pocos residuos para que la flora intestinal normal pueda lidiar con ello, ¿qué pasa? Empezamos a tirar toneladas y toneladas de basura de alimentos sin digerir, que es como chatarra, cosas que el cuerpo no puede lidiar. Entonces, esta flora normal, estos probióticos, dice no, esto, la verdad que este ambiente no me gusta hay humedad, hay goteras en esta casa, hay goteras en el techo, la gente tiraba basura en la calle y ya. No me gusta, entonces, las bacterias nuevas se van yendo y en el cuerpo siempre es lo que deja uno, viene otro, ¿no? Es como en la India. Me acuerdo antes, ¿no? Ahora esto cambió porque hay mucho plástico, pero me acuerdo que antes iba a la India, uno, la gente tiraba la basura orgánica, ¿no? Entonces, primero venían las vacas y se lo comían, ¿no? Después que se comían las vacas, venían tipo los, eh, las gallinas, los perros, todo eso, y comían lo que dejaban las vacas. Y después lo que dejaban los perros y las gallinas, todo venían los chanchos y se terminaban de comer todos. O sea, era un sistema completamente reciclado, digamos, en la India, o sea, era impecable. No había, de hecho, hasta hace, creo que, no sé, 20, 30 años, no, no había sistema de recolección de residuos, era increíble, todo orgánico, ¿sí? No quedaba nada, todo se reciclaba, ¿sí? Entonces... Eh... Está diciendo, bueno, entonces las bacterias dicen, bueno, yo no limpio más, esta es una mugre, no se van. Entonces, cuando se va lo que deja uno, vienen otras bacterias y estas bacterias ya no son amigas. No son amigas, estas bacterias ya empiezan a trabajar para ellas, más egoístas. Yo no quiero colaborar con vos, tu paga a mí no me sirve, no me interesa. Entonces, estas bacterias no son amigas, entonces ya la guardia mínima del sistema inmunológico asociado a mucosa dice, bueno, epa, epa, acá está bien gente media pesada, esta gente no la conozco, no sé qué pasa, entonces se activa este sistema inmunológico, o sea, como cosa, se activa, entonces esto pone en alerta, esto pone en alerta al cuerpo, digamos, y lo pone en una en una, en una situación tensa, ¿no? imagínense la tensión antes de una guerra, ¿no? No, no es que la gente está relajada, entonces hay tensión y esto debilita mucho el cuerpo y esto hace que el cuerpo vaya de una fase de asimilación de micronutrientes y nutrir, energizarse, reciclarse, renovarse, a una situación de defensa, donde ahora hay que sobrevivir, no importa nutrirme, ahora estamos en modalidad supervivencia. Eso es lo que hace, digamos, una flora intestinal eh, desbalanceada. Entonces, ya está demostrado, digamos, que esta suciedad intestinal no solamente cambia la flora, inflama la, la inmunología asociada a mucosas y, aparte, empieza a generar toxinas entonces este intestino al estar inflamado es más permeable, entonces toda esta suciedad intestinal empieza a drenar a la sangre es como que pasa de la calle 1 a la calle 2 a la calle de al lado entonces ya pasó del tubo digestivo a la sangre y de la sangre se empieza a expandir no se acuerdan cuando hablamos de los seis procesos de la enfermedad bien entonces esto hace que eh o sea, haya un gran cambio, ¿sí? un gran cambio en mi medio entorno y esto es el principio, digamos, el principio de eh, las enfermedades. Por eso es tan importante, por eso es tan importante, cosas tan simples como ordenar nuestra alimentación. Acá la Angelina Lucheta me preguntaba, ¿podrías hablar del kefir? Y si produce acostumbramiento y si uno tiene problemas debe hacer descanso de la ingesta. Entonces, el kefir es como el yogur, son probióticos, son fermentos. Vos te estás tomando bacterias de las buenas, con la esperanza que estas bacterias nuevas, buenas, echen a las malas. Entonces, lo que hacemos cuando consumimos yogur o kefir, en este caso, digamos, le estamos. es como una guerra bacteriológica. Estamos tratando de eh, erradicar, digamos, a las bacterias malas. Es como que vos tenés un ratón en tu casa. Si tenés un ratón en tu casa, ¿qué hacés? Traes un gato. Tenés una opción, digamos. O pones veneno para ratas o traes un gato, digamos. Entonces. O sea, esto es como guerra biológica. Ok, traigo un gato porque no quiere usar veneno, entonces el gatito eh, pronto encuentra el ratón y se encarga de él, ¿sí? O sea, naturalmente es como una presa natural de, de un gato, el ratón. Bien, entonces esto es lo mismo. Los probióticos, la idea es que se encarguen de estas bacterias malas, entonces restablecen de nuevo la flora intestinal apropiada, ¿sí? Con estos probióticos, y el sistema inmunológico asociado a mucosas decanta. ¿Sí? Decanta. Entonces. El kefir, vos decís, produce acostumbramiento. Todos los probióticos no son alimentos para consumir de forma cotidiana y todo el tiempo. Se usan como medicina, justamente en estos casos donde mi tránsito intestinal, mi absorción de nutrientes está alterada. Entonces, yo solo tengo que usar probióticos como el kefir o el yogur, digamos, o ciertos fermentos cuando mi tránsito intestinal está alterado. ¿Bien? Cuando tengo diarrea, cuando tengo gases, ¿no? Una, una inflamación una inflamación, el famoso colon irritable. En ese momento sí tengo que, aparte de reestructurar mi alimentación, usar probióticos, pero cuando esta situación fluctuó... Ya estoy más chatito, bien, eh, digiero bien la comida, ya no es, no es necesario seguir tomando kefir o probióticos. Entonces, este es un tema muy relevante, que lo comprendan, para que cuiden este acto, cuiden mucho y protejan su flora intestinal. Porque una flor intestinal adecuada, digamos, los va a proteger y va a hacer que su cuerpo esté más relajado y pueda enfocarse más en regenerarse y nutrirse y no en defenderse y sobrevivir. ¿Sí? Agniar dice, aquí por suerte se está abriendo todo de a poco, pero el invierno ha sido largo para nosotros. Bueno, vamos, qué bueno, me alegro, esperemos que aquí siempre, siempre después del invierno vino la primavera. Siempre después del otoño vino el invierno, ahora estamos en otoño acá. Y después del invierno la primavera y después llegó el verano. Así que qué bueno que ustedes están en la primavera, ya esperando el verano. Espero que todo pase y que ya este 2021 nos, nos permita decirle adiós a esta pandemia. ¿A qué se debe el orzuelo desde Ayurveda? ¿Se puede hacer algo? Sí, obvio. El orzuelo es lo mismo, digamos. Este sistema excretor. Las toxinas, como dijimos, salen por la materia fiscal, la orina o el sudor. Digamos, por el sudor, por la piel, por ciertas glándulas, digamos, salen toxinas. Entonces, el orzuelo es que lo, uno de estos canales de la piel se bloqueó y se infectó. Bacterias quedaron atrapadas ahí y generaron un proceso inflamatorio. Entonces, sí, lo que tenés que hacer, simple, digamos, con hierbas antiinflamatorias como la manzanilla o el chantén te podés hacer como ungüentos calentitos, digamos, para que se ablande, para que se ablande su, ese orzuelo, digamos, lo vas ablandando, yo algo simple, algodoncito con manzanilla y yantén, y cuando está blandito lo apretás un poquito para que drene, y te lo drenás bien. Y después te lo seguís curando con manzanilla y yantén, y ahí se te va a ir, Miriam. exitoso Natalia Silva, habla de cada de tanto veo los vivos, no siempre, pero cuando pueda me fascina. Gracias. Tengo una pregunta, el dolor de ciático, ¿cuál es el en desequilibrio? Espacio de Equilibrio en Telegram. Adoro la plataforma de Telegram. ¿sí? es Me encanta, me parece muy útil. O sea, así que estoy empezando a usar mucho. Facebook, no lo entiendo mucho. Juli lo entiende, pero yo cada vez que entro a Facebook hay tanta información, tanta que me pierdo. Telegram me parece mucho más práctico. Así que lo, los que quieran verlos vivos, todos los vivos que estamos haciendo ya desde este mismo tiempo termina y lo estamos subiendo a esa plataforma. Ustedes hacen una cuenta en Telegram y buscan Sama Espacio de Equilibrio. ¿sí? Es un canal de difusión donde ahí vamos a compartir todo lo que hagamos desde Sama, toda, todas nuestras actividades, van a estar ahí siempre. Obviamente, también tenemos esta página en Facebook, también hay un perfil en Instagram. ¿no? Hoy en día es como que todo el mundo pasa por las redes sociales. Por ahora estas son las reglas de juego, estamos usándolas y cuando las reglas cambien iremos a otro lado. Siempre decimos, nosotros abrimos el micrófono, el que quiera escuchar que escuche, digamos, pero bueno, ahí estamos. Con respecto a Natalia, tu pregunta, el doya bata, ¿sí? dolores ciáticos, o sea, bata se acumula en el colon. Todos los problemas ciáticos, digamos, eh, son exceso de bata que se acumulan en el colon y genera sequedad. Entonces drena, o sea, el bata ahí se está acumulando, es como que chupa eh, la humedad en toda esa parte del cuerpo, entonces genera contractura y dolor. Hay unos, hay unas. Terapias que las vamos a enseñar en nuestro curso de técnicas terapéuticas que se llama Katubasti, que es en la zona lumbar, digamos, haces como una piletita, digamos, con una masa, ¿sí? Y le ponemos ahí aceite medicado caliente y lo dejas por un tiempo. Eso ayuda mucho a los dolores lumbares, ¿no? Desinflama mucho las, eh, las aponeurosis de los músculos paravertebrales. Doya Vata, estamos en la estación bata eh, otoño, full Vata, ¿eh? hay que bajar el bata a pleno. Estamos tomando muchas bebidas calientes ahora, no tanto jugo, sino más bebidas calientes. Acá Juli nos prepara unos test exquisitos. Gracias, Juli. Hola, doctor. ¿El guino cuerdo en la heladera o puede quedar sin heladera? Puede quedar sin heladera tranquilamente. El guino se va a enranciar. Más ahora en invierno. Dime, en verano también. ¿Cómo sé si mi flora intestinal está limpio o tiene suciedad? Primero se mira la lengua. ¿Ah? La lengua tiene que estar rosita. Así, rosita. Bueno, no se ve mucho. No tiene que estar blanca. ¿no? Si la lengua está blanca es que hay suciedad intestinal. Y segundo, como expliqué antes, vas de cuerpo todos los días, generalmente a la mañana, antes de comer. ¿sí? Eh, y qué más, vas de cuerpo todos los días, generalmente a la mañana, y después de comer digerís bien la comida. No estás inflamada, tenés energía, tenés buena energía. Esos son como signos indirectos de que tu flora es adecuada. María Fernanda dice, hola doctor, no te que en el listado de alimentos que nos da en su consulta, no figura la cebolla. Quisiera saber el motivo, es nociva, perdón si es una pregunta tonta. María Fernanda, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. ¿no? Nunca vamos a considerar una pregunta tonta. Diferentes personas en diferentes estados de conciencia, con diferentes niveles de conocimiento y demás. La idea es generar, la idea justamente de estos cursos, es generar una comunidad para asistirnos. ¿sí? Para que cada vez sea más fácil aprender Ayurveda cada vez más fácil, y la gente de a pie, la gente del barrio, la, la ama de casa, el cartero, ¿sí? el peluquero, digamos, eh, los médicos, ¿sí? los nutricionistas, todos los abogados, los jueces, los niños en las escuelas, todo el mundo sepan Ayurveda. A Ayurveda tenemos que aprender cómo aprender a cocinar, cómo aprender a bañarnos como aprender a respetar a los mayores, ¿sí? Como aprender a administrar nuestro tiempo, a descansar, a jugar, a hacer un deporte. Todos tenemos, esa es mi visión, digamos, que todo el mundo sepa ayurveda. ¿bien? Entonces, la cebolla, según la ayurveda, se usa como una medicina, no como un alimento cotidiano. ¿Por qué? Porque es muy fuerte, es muy caliente la cebolla. La cebolla genera mucho calor, tiene un vidrio muy caliente y seca, seca el cuerpo. Entonces, la cebolla es muy buena para bajar el capa, por ejemplo, ¿sí? También tiene un efecto antibiótico. La cebolla y el ajo son muy antibióticos también. Si yo quiero realmente tirar una bomba así, un gamexane, me hago un preparado con gui, cebolla y ajo y esa flor intestinal también, la reciclo y la reseteo. Bien, ahora qué pasa? La contra, la contra de la cebolla y el ajo es que generan tanto calor que secan. Secan, digamos, el cuerpo, bajan la cantidad de aceite, entonces irritan el sistema nervioso central y debilitan ollas debilitan el sistema inmunológico. ¿sí? Ya lo vamos a ver, para paragoyas a paragoyas. Entonces hay que consumirla con mucho cuidado. ¿sí? Es muy fuerte la cebolla y el ajo. Entonces por eso está en la lista de los alimentos que sugiere evitar. Entonces los ayurvédicos no, eh, no consumimos cebolla. bien. Miriam pregunta, ¿qué te sería mejor para tomar en el otoño? Todos tés con vidas calientes. ¿no? El otro día que estaba preguntando el Elvira, ahora averigua. Todas hierbas y especias con viria caliente son buenos, digamos, para el otoño. Doctor, no he ido de cuerpo por dos días luego de la operación. Estoy quieta, cambió mi rutina, voy con el jugo de remolacha. ¿sí? Y los analgésicos. Los analgésicos que te inyectan y los antibióticos que te dan para prevenir infecciones te alteran la flora intestinal. Entonces, probióticos, Vicky. Probióticos, el lazi, mitad yogur, mitad agua con cúrcuma o pimienta, pimienta y cúrcuma o eh, cúrcuma y canela. Bien, eso. Y toma agua caliente, dos vasos de agua caliente antes de desayunar y una taza de hierbas digestivas, una mezcla de cedrón, carqueja, marcela y boldo antes de acostarte. Esto te va a ayudar, eh, te va a ayudar a, a restablecer digamos, tu, tu tránsito no, no, no jugo de remolacha, eso no, no, no. No, eso es muy frío ahora. Eso era para antes de la cirugía. La cebolla no es alimento, es medicamento, ¿no? Por eso no se usa igual que el ajo. Muy bien, ahora recibe el picar, exactamente, muy bien. Esta alumna va avanzando muy rápido. Así es. ¿Por qué no comer ajo? Bueno, ya lo he... Entonces, ¿más preguntas? Bien, realmente todo está sucediendo, el paradigma está cambiando, más y más gente cada vez está interesando por el cuidado de su propia salud, por eso la ayurveda tiene tanta difusión. Así que seguimos, seguimos avanzando. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos al glorioso y famoso cuento Himalayo. ¿sí? Eh, vamos a decir un número, entonces primero que diga un número, del 17 al 150. Bien un número del 17 al 150, para elegir un cuentito que vamos a leer para terminar esta transmisión de Ayurveda. Vamos a esperar este mensaje. Para Bata no se recomienda... Comer cosas frías ni crudas. ¿Entonces lo de comer frutas y ensaladas crudas que son frías? Malcolm No, para bata, las personas bata tienen que tener cuidado con lo crudo. Todo el mundo tiene que comer crudo todos los días. Obviamente las personas bata tienen que tener más cuidado. Eso es como una mala comprensión también. Ya lo vamos a ir explicando. No es que las personas bata no tienen que comer crudo. no Las personas bata tienen que ser cuidadosas con las cosas crudas y frías. ¿Cada cuánto debo consumir ajo y cebolla? Mi mamá me las pone en la comida dos o tres veces por semana y a ella le encantan las dos cosas. ¿Tiene que ver con mi problema? Sí, vos Carolina Sopi, una vez por mes, ajo y cebolla. ¿Bien? Eh, así que aflojale al ajo y cebolla. Bueno, Paula dijo 84. El Maestro Impecable. Ese está bien, no lo leemos. Ahí está, Mónica me dice que Ari arrancó a full. Vamos, Ari, fuerza, el tapicero estrella. El Maestro Impecable. 84. A ver qué, de qué se trata este cuento. Es para la querida Paula Egoscue, sí, pero se hace extensivo a toda la comunidad. Bien cortito el cuentito. Bien, bueno. El maestro impecable. Era un discípulo sumamente exigente, a pesar de estar en un pobre nivel de entendimiento y con una escasa evolución espiritual. Después de años buscando maestros y descartándolos por no considerarlos dignos de enseñarle a él, halló uno que le pareció un mentor perfecto. Por fin he encontrado un maestro impecable, a, taz, a, a ti sí te permitiré que me impartas la enseñanza, dijo el discípulo. <risa> Re arrogante. Y el maestro repuso impávido: Pues no te la impartiré. ¿Por qué? Porque un maestro impecable requiere un discípulo impecable, y tú distas mucho de serlo. Oh, oh. Le, le cortó así menos 20. Entonces dice, podemos llegar a ser sumamente indulgentes con nosotros mismos, y, sin embargo, implacables con los demás. Si no cambiamos de actitud, todo progreso interior queda frustrado, queda frenado. Dice. Entonces es muy importante esto de... Eh, tengo, es muy importante esto de... Nosotros tenemos que ser rigurosos con... La natural de la mente, como dijo Jesucristo en la Biblia, ¿por qué ves la viga? No, ¿por qué ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que hay en tu ojo? Es una tendencia natural de nuestro ego falso para, para no vernos, para creernos poderosos, perfectos y felices, ¿no? que es la, la enfermedad de la vida, la ignorancia de creer que somos eso, cuando en realidad somos sirvientes. Muy lindo el cuento. A ver, llegó una pregunta de Cecilia, la querida Cecilia, desde Nueva Zelanda. Pregunta, Nicasio, tengo un amigo que me pregunta por qué puede ser que cada tanto tiene periodos en los que le sale como un líquido acuoso por la nariz sin congestión ni resfrío, solo líquido por la nariz, gracias, saludos. Eso es una inflamación de la vía aérea superior. ¿sí? ¿Qué pasa? Hay una. Hoy justo hablábamos de los tejidos, ¿no? Eh, estaba hoy subiendo el video de tejidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay inflamación de los epitelios, las uniones entre las células, digamos, se, se aflojan, entonces el líquido extracelular empieza a drenarse, digamos, por el epitelio. Es como tener una bolsa pinchada. Si vos tenés una bolsa de nylon llena de agua, ¿sí? Eh, tenés una bolsa de nylon llena de agua, digamos, y la pinchaza empieza a drenar líquido. Entonces, esto es un poco lo mismo. Es toda una inflamación en la vía aérea superior. El jalané y los baños con agua tibia con sal, digamos, de un lado y de otro, esa ducha, eso es algo simple que lo puede ayudar. Bien, Y, y obviamente, bueno, los bajos de vapor también, inhalando vapor como estamos recomendando ahora en esta pandemia de coronavirus, 10 inhalaciones por la nariz, exhalando por la boca, y 10 inhalaciones por la boca y exhalando por la nariz, eso va a ayudarlo. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, bueno, me interesa esa terapia, por favor, busca Katu, Katu Asti. ¿sí? Ahora, bueno, la idea es, después que pase todo, formar a varios terapeutas para que puedan aplicar esto y que esto esté disponible aquí en Mar del Plata y en diferentes lugares, ¿no? de donde sean nuestros estudiantes. Vamos a tratar de divulgar esto por donde podamos en el mundo de habla hispana. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí. Esto es Ayurveda, para que sea simple, para que sea masivo. Desde Sama, Espacio Equilibrio. Aquí Julieta, Julieta Carmela y Nicasio Cavilla, quien les habla, con mucho amor, cariño y dando, a pesar de nuestras imperfecciones, lo mejor que podemos para, para todos ustedes. Gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Buena semana para todos. Hasta pronto.